2: Escuchen esta historia, es de una, una niña que tiene solamente cuatro años, es un caso muy excepcional, y sin embargo, nos deja mucho que pensar. Esta niña, les decía, tiene cuatro años, vive en Milán, Italia, y desde hace 120 días, es prisionera del monstruo del coronavirus. Durante cuatro meses, la prueba del isopo que le realizan no deja de dar positivo. Su madre contó la historia a un diario italiano. Forza, como la han llamado, porque fuerza es lo que representa. Y para guardar su identidad también por la estigmatización que significa el COVID-19 a estas alturas, aunque no me lo crean. Ella comenzó a dar señales de COVID-19 en marzo. Luego de que algunos miembros de la familia presentaran síntomas leves de la enfermedad, ninguno requirió hospitalización. El 24 de marzo, Forza tuvo fiebre alta y dificultad para respirar y fue llevada, por lo tanto, de emergencia al hospital. Los médicos determinaron que no tenía problemas pulmonares y sin ninguna prueba la enviaron a casa. Como medida de precaución, sus padres la mantuvieron en cuarentena los 14 días reglamentarios. Pero en la práctica, el confinamiento se prolongó hasta mayo. Cuando en Italia se decretó la fase 2 que permitió la salida, aparecieron algunas manchas en las manos de la niña. Y se hablaba de la posibilidad del síndrome de Kawasaki vinculado al COVID-19 en los niños. Y de nuevo la llevaron al hospital donde le realizan la primera prueba serológica que arrojó, arrojó un resultado débilmente positivo. Otras cuatro pruebas utilizando hisopados, nasofaringios, muestras del tracto respiratorio superior que son dolorosos y que son molestos. Además de isopados de garganta en busca del virus en nariz y boca. Y los resultados siempre salían confusos y opuestos, contradictorios. Una prueba débil positiva, una negativa, otra positiva, otra más positiva, nuevas pruebas. Los protocolos indican que tras completar la cuarentena se necesitan dos negativos para que cualquier paciente sea dado de alta. Bueno, luego de las pruebas, la niña comenzó a mostrar alteraciones, pero ya del comportamiento. Mucho miedo, inseguridad, llanto, gritos, pesadillas con monstruos y médicos malos. No quería ni que la tocaran, vamos, ni siquiera subir al auto, porque ella inmediatamente esto lo asociaba con ir al hospital. Sus padres decidieron entonces no someterla a más pruebas. Recurrieron. A epidemiólogos, a todas las autoridades sanitarias, incluso hasta el Ministerio de Salud, y todos han confirmado que la niña no transmitió la infección a ninguna de las personas a su alrededor. El problema es que nadie se hace responsable de liberarla legalmente, digamos, de extenderle un certificado donde acredite que está libre del virus. A pesar de la falta de la autorización oficial, Forza ha retomado una vida, digamos, más o menos normal. Las autoridades no se oponen a esto, pero su situación continúa en el limbo administrativo y esto le impide a la niña el acceso a la escuela donde es necesario el certificado de negativo a COVID-19. Los niños no pueden ser violentados de esta manera, dice la madre, quien ha pedido que se evalúen otros elementos para poner fin a la cuarentena y darla de alta. Forza tiene derecho a volver a vivir legalmente y como ella, todas las personas en su condición que han estado viviendo en prisión injustamente durante ya demasiado tiempo, dicen sus padres. Se necesita un hisopo doblemente negativo. Dos veces la prueba negativa para poder liberarla legalmente. Su madre se niega. Ya no quiere someterla más a este tormento. La pequeña fuerza de Milán, de apenas cuatro años de edad, necesita ser liberada del flagelo del coronavirus. Pero también y sobre todo de las normas sanitarias establecidas en Italia para contener el avance del COVID-19. Hoy hoy no existe autoridad que pueda o quiera regresarle las libertades que esta enfermedad ya de por sí le quitó. Saludamos con mucho gusto Y que es martes, martes 28 de julio Está por terminar este mes
3: ¿Otro más? ¿Otro más? Ya casi quincena
2: ¿eh? <risa> Me lo tenías que recordar <risa> claro, Para que Tetelita claro. no te vaya avisando sí, una exacto, vez. claro, como
3: tú la recibes <risa> no <risa> Casi
4: quincena,
2: 28 Como de este lado es pura erogación ¿Sí? la ¿no? fuerza. Claro. <risa> ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué barba! Digo, es un caso evidentemente muy excepcional del que no se puede determinar absolutamente pues nada que sea concluyente. Pero imagínate que le hacen pruebas y le siguen haciendo pruebas y le siguen haciendo pruebas y sigue dando positivo.
3: No, y hay casos. Yo leía una chava de 27 años en Estados Unidos. Llevaba tres meses dando positivo y en aislamiento porque no podían determinar si sigue o no contagiando.
2: Fíjate que ayer entrevisté a un doctor, una entrevista muy interesante eh, que, pues, publica, no lo han publicado todavía porque no es concluyente, están todavía, no es preliminar el estudio que están haciendo, pero él, este, conduce a un equipo de investigadores. Creo que te mandé el artículo hace una semana, uh -huh. no, donde decían que el Covid no te daba inmunidad necesariamente ¿no? porque había quien se infectaba se volvió a infectar etcétera etcétera y que la inmunidad de acuerdo a los estudios que estaban realizando es decir se desplomaba el número de anticuerpos ¿no? este al mes y luego otra vez más se desplomaba los dos meses etcétera entonces lo entrevisté la verdad fue una entrevista muy interesante eh, y lo que lo que él dice digo ojalá puedan ver la entrevista es que, en primer lugar, han mejorado mucho las pruebas, ¿no? Esa es otra cosa que ha mejorado en estos siete meses de aprendizaje de lo que es el coronavirus, uno. Y dos, también decía que de pronto eh, pues se pueden quedar, si se quedan anticuerpos en el cuerpo, que pueden dar positivo, ¿no? Entonces, este, pero es un caso muy excepcional el de esta niña. ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Con la vida o sea, detenida. O sea. que no puede ir a la escuela porque no la reciben en la escuela. Y otra cosa muy interesante que me dijo ayer el doctor, que yo no sabía, y me dijo, este es un argumento que se está utilizando en Estados Unidos, de hecho, para ya empezar a abrir las escuelas, sobre todo las primarias, es que los niños menores de 10 años no contagian. Me dijo, wow. con reservas, pero te lo digo yo, ¿no? Y aparte es una eminencia, es un médico de UCLA, ¿no? Es este, no es médico, no es doctor en medicina, perdón, es doctor, pero no es médico, es doctor y especializado, tiene una, un doctorado en, en biología genética y bioquímica, Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, esa es una, eso es algo que yo por lo menos no sabía y que nadie no, me, yo lo, me lo había dicho. Entonces, sí, está muy interesante y, bueno, pues, este, ojalá la puedan ver, sale, no este, no mañana, el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles. La de mañana es muy interesante también. La doctora Barrientos también es una Otra doctora salvadoreña también. que a mí, después de escuchar al doctor ayer, me hizo mucho sentido lo que decía la doctora salvadoreña también, ¿no? Porque dijo, esto es una gripa, ¿no? Es una prima de, la, de una gripa En fin, este si pueden Véanla, mañana 11 de la noche, financiero Bloomberg 150 de ICSK. Sky Espero que para mañana ya esté funcionando ICSK Sky y Total Play y yo solo veo en Twitter no. quejas Y quejas y quejas de esto. este Bueno, si no De cualquier forma la, la transmitimos Este Paralelamente por, por internet entonces, este ahí la pueden ver. Bueno, hoy en las noticias, eh, pues, empezó que la audiencia, o, o dijeron que empezó como a las 9.35, la audiencia eh, de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de, de Pemex, eh, lo hace desde el hospital en donde está, y lo hace a través de una videoconferencia, es la audiencia inicial de formulación de imputación por el caso de agrointrogenados. La Fiscalía General de la República, pues decidió no trasladar a los Soya, ¿no? Al reclusorio norte, y siguen diciendo lo mismo, que es por su estado de salud, que tiene un cuadro, pues no dicen que tiene, pero pues yo ah, quiero si imaginar anemia. que tiene un cuadro ahí de este. ...de un debilitamiento total y absoluto, es más cansada la videoconferencia. Sí, sí supiera que, que se va a, eh, a la audiencia, este, ¿no? Eh, pero bueno, los detalles eh, los tiene Almacchio García, estaba prevista para las nueve y media. Reportero del Heraldo está ahí en el Hospital Ángeles del Pedregal, a donde eh, pues ha estado Emilio Lozoya desde que lo extraditaron, y nos tiene toda la información. ¿Cómo estás Almacchio? Buenos días. ¿Qué tal Adela? ¿Cómo te va? Muy
5: buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente nos encontramos aquí en el hospital Ángeles del Regal, en donde apro aproximadamente a las ocho y media llegó el abogado Miguel Montivero, eh, e ingresó a la zona VIP de este hospital, de este nosocomio para asesorar al a, a, eh, pues, acusado al imputado, Emilio Lozoya eh, y para pues eh, darle el beneficio y el apoyo legal en esta pues, primera, primera audiencia esta primera audiencia de señalamientos de, de acusaciones que se realiza por el caso precisamente agro nitrogenados, eh, destacar que también el día de mañana va a haber otra videoconferencia en este mismo punto pero esta será por el caso de Odebrecht que en este nosocomio se ha fortalecido la seguridad debido a que además de los elementos de la Guardia Nacional 20 que se encuentran desde hace dos semanas eh, revisando y vigilando las mediaciones del hospital, pero también elementos de seguridad privada han eh, se han colocado en la entrada de este nosocomio para evitar el ingreso de algunos medios de comunicación, no quieren que los reporteros pues ingresen a este hospital, y bueno, pues han han prohibido la entrada total a cámaras, camarógrafos y reporteros para que no puedan estar eh, en en este hospital en donde también nos han dicho que eh, nos, eh, salgamos de las entradas porque, bueno, pues eh, evitamos o, o provocamos que haya un poco de mal ingreso a la gente que viene a consultar. Déjenme comentarte que estoy exactamente enfrente de la zona VIP, es el hospital eh, eh, de eh, hospitalización, en, en la zona de hospitalización en donde se encuentra en el sexto piso Emilio Lozoya y en donde desde las seis se inició esta videoconferencia en la cual se pues espera que aproximadamente dure unas cuatro o cinco horas y podamos ya al término, pues, entrevistar al abogado Miguel Otiveros para ver si nos puede dar algunas impresiones de esta primera audiencia después de que Miguel Ocea llegó aquí a nuestro
2: país. Adela, por lo pronto, el reporte que les tengo. Pues estamos muy atentos. Muchas gracias, Alma, que es una audiencia, eh, la de Lozoya Austin, a puerta cerrada. Eh, quien ha seguido muy de cerca este caso eh, es eh, mi compañera Diana Martínez. ¿Cómo estás, Diana? ¿Tú dónde andas?
6: Hola, Adela, muy buenos días. Pues también nos encontramos eh, en el hospital. Eh, hace unos minutos ya comenzó la, la audiencia, ya está compareciendo a través de videoconferencia el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante un juez de control del reclusorio norte y en presencia de un integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera, el juez Artemio Zúñiga Mendoza decretó el inicio de la audiencia a las 9.35 horas y Puentes federales nos informaron que además del imputado de su defensa y de los fiscales, está presente en la audiencia el director de procesos legales de la Unidad de, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como lo adelantó el heraldo de México, la WIS tiene el carácter de víctima u ofendida en el caso los Ollas. Por lo que puede comparecer en las audiencias contra el exfuncionario. Esta diligencia es por la causa penal 211 diagonal 2019, Adela, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, por la venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados. Las partes involucradas están conectadas a, a esa diligencia desde distintos lugares, y aquí, los hoy está aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Eh, y bueno, pues, el, el juez, hasta el momento, en los primeros minutos de esta audiencia, pues ya se reconoció la calidad de, de ofendidos indirectos a Pemex y a la UIS. Eh, también se le informaron al imputado sus derechos. En este caso se le notificó que pues, tiene derecho a ser tratado como inocente y a que designa su defensa. los eh, Lozoya ya confirmó a sus representantes legales, que son Miguel Antiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeras. Entonces esperemos a que se desarrolle esta audiencia en las próximas horas.
2: Oye, Diana, hoy el presidente de La Mañanera también dijo que era... Ahora lo vamos a escuchar, pero dijo que eh, pues el caso Lozoya eh, era muy importante, que era un parteaguas eh, este juicio y de hecho le pidió a la ciudadanía que, que permanezca muy atenta y que esté muy enterada de lo que pase. Ahora, si esa puerta es cerrada, ¿cómo nos vamos a estar enterando? ¿Hay que esperar a que salga el abogado o hay alguna manera de que eh, pues tú puedas estar informando en, en las próximas horas?
6: Sí, se nos ha informado que el Consejo de la Judicatura dará información a través de un chat mm. eh, de WhatsApp eh, institucional. No no tenemos, bueno, aclaró que no es una versión escenográfica, entonces, pues de alguna manera ya precisó qué tipo de información nos va a proporcionar, ¿no? A diferencia de otros casos eh, en los que hemos visto, eh, hemos podido acudir a, a las audiencias, sí, pues sí. Este, no, no no, es así, ¿no? Y, y sobre todo... en eh, que, que son públicas, como, ¿no? Exacto, y enfatizaban organizaciones como Tojil y Transparencia Mexicana, que pues un caso de corrupción tan importante, eh, el de mañana, que es el caso Odebrecht, pues también será será privado, a diferencia de países como, como Brasil y Perú, en donde esas audiencias fueron eh, 100% públicas, ¿no?
2: Este, pues sí, como deben de ser, ¿no? Porque sí, pues este, si ya se está haciendo todo esto, el presidente nos pide que nos mantengamos informados, nos dicen que es un parteaguas, pero la audiencia es privada.
6: Sí. Hay, hay colectivos de, de periodistas que se han, han promovido amparos eh, contra la negativa de, del ingreso a la audiencia. Sin embargo, pues eh, hubo una primera resolución en la que se les negó la, la suspensión justamente bajo el argumento de esta ponderación de derechos, ¿no? la importancia que tiene el derecho a la salud en base a... Eh, o encontrarse con el, el interés público
2: Ya este Y a propósito del derecho a la salud ¿Qué, cuál es, el, qué, qué, qué es lo que tiene Emilio Lozoya?
6: No se ha informado, eh, esperamos que también en esta audiencia eh, se dé a conocer algún informe médico, eh, sabemos que la Fiscalía General de la República argumenta eh, que sea por videoconferencia justamente esto por, por eso, por el tema de, de salud, la condición de, de salud del imputado entonces, eh, me imagino que en la audiencia también darán a conocer el Estado de Salud también para, para saber pues qué medida cautelar es la que le corresponde. Eh, te comento que en esta audiencia lo, lo que se hace es, eh, los fiscales formulan la imputación, primero dicen si fue legal o no su detención, posteriormente se, se determina eh, cuáles son los, las acusaciones en su contra, eso lo da a conocer eh, los fiscales, y posteriormente él se van a conocer todos los datos de prueba que tiene la Fiscalía General de la República en su contra, eh, existe la posibilidad de que en esta misma audiencia decida los Oya si se le vincula o no a procesos o bien, puede solicitar la duplicidad del término constitucional, que pasaría de 72 a 144 horas, lo que implicaría que se volviera a realizar una nueva audiencia por este caso, dependiendo. Pero no, no sabemos, no tenemos acceso, entonces no podemos tener mayor información sobre sobre los escenarios posibles, adelante
2: Ya, bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Si puedes, pues ahí, conforme en el chat este se vaya dando información, ahí nos vas platicando. Estamos atentos, Adela. Te mando un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, les decía que hoy en la mañana el presidente habló del caso Lozoya. Dijo que eh, la comparecencia que hoy iniciaba era muy importante para desterrar la corrupción y ver si se puede recuperar lo robado.
7: Va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal varias veces lo he hecho y lo voy a a repetir ahora si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento y que lo diga yo rápido aún cuando no hablo de corrido
4: bueno
2: pues dijo que era ese ¿no? Acabar con la corrupción. Y dijo que el colmo en todo este asunto es que se compró la reforma energética, habló de los sobornos, los moches, o para que entendamos mejor, las mordidas, dijo a legisladores, para que se aprobara esta reforma que tanto daño nos hizo, que no beneficia en nada al país, que produjo pérdida de miles de millones de pesos eh, y deudas a la hacienda pública
7: produjo pérdidas de miles de millones de pesos deudas a la hacienda pública imagínense, por esa reforma se impusieron los gasolinazos Quien
2: estuvo ahí en la conferencia de esta mañana eh, fue mi compañero Paris Salazar, cubrió eh, pues el, el, el evento de hoy y nos habla de todos los temas que se tocaron, otra vez el uso del cubrebocas. De veras, es increíble, increíble que estemos debatiendo el uso del cubrebocas, o sea, es ocioso. Hay más de 44 mil muertos en este país y siguen perdiendo el tiempo con la controversia de
8: si sí o no al uso del cubrebocas.
2: París, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Adela, amigas, amigos de México. Así es. Y es que esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en 20 estados del país ya presentan... Uno, presentan un aumento en casos de COVID, mientras que el resto, 12 estados, ya se presenta un descenso en la pandemia, que las semanas 28 y 29 se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día y que esa es una tendencia razonable y consistente en estos 12 estados y que se podría mantener si continúan las medidas sanitarias y de sana distancia. Y como bien decías, digo que el cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz ni tampoco efectiva para impedir que una persona se pueda contagiar, eh, excepto que el cubrebocas sea apropiado para esta contra la infección y tendría que ser un cubrebocas de tres capas y además el uso de caretas. Por su parte el director de protección civil David León informó que el, el paso del, del ciclón tropical HANA ha dejado tres muertos y cuatro desaparecidos así como 87 personas rescatadas en los estados de Nuevo León Tamaulipas y Coahuila. Dijo que en 48 horas llovió el equivalente al 80% de las lluvias que se presentan en un año en estos estados. Y también en esta conferencia en Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que ya envió una iniciativa para eliminar el fuero del presidente, una iniciativa para que el Congreso de la Unión lo retome, ya que en la ocasión anterior no se pudo aprobar. Dijo que esta será una de las primeras iniciativas que se discutirá a principios de septiembre de este año en el periodo ordinario de sesiones. También López Obrador dijo que él tiene el compromiso de eliminar el fuero para que el primer mandatario pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Sobre el caso Lozoya dijo que este será... Un, un parteaguas este, y será un antes y un después sobre la entrega de sobornos a cambio de contratos de Pemex y la aprobación de la reforma energética. Dijo que se expondrá todo lo que se eh, todo lo que pasaba en Odebrecht y cómo se compró la reforma energética que ayudará a que nunca más se repita y que se pueda devolver algo de lo robado. Dijo que existe ya un ofrecimiento para devolver 200 millones de dólares por la compra sobre precio que hizo Pemex de una empresa de fertilizantes. Afirmó que el dueño de esta empresa ya aceptó devolver estos 200 millones de pesos. Y que se ya, eh, ya están en pláticas con él Finalmente el presidente López Obrador Dijo que el secretario Marcelo Acortar, Ebrard este, puede, ¿Quieres ya? concluir o regreso sí. contigo? A ver, eh, no. el, Marcelo Ebrard dijo que ya se busca un mecanismo Para que eh, los bienes asegurados a políticos en extranjeros Puedan regresar a México, Adela Pues ojalá Bueno, pues vamos
2: a hacer una pausa y regresamos No sé si traes en lo macabrón lo del cubrebocas Porque a mí me parece macabronsísimo
3: Es que ya es una necedad
2: regreso y bueno pues tenemos eh, mucha más información esta mañana eh, déjenme darles eh, pues las cifras mmm. Más recientes, dadas a conocer el día de ayer, en la conferencia de ayer a las 7 de la noche por la Secretaría de Salud, en México se registran ya 44.022 fallecimientos, ya no nos faltan solo 43.000, ahora son 44.022 por coronavirus, 395.489 contagios. Este 27 de julio se reportaron 342 decesos y 4.973 casos. De COVID. Esto informó la Secretaría de Salud el día de ayer. Hay mil 47,655 casos activos. El número de sospechosos está en este momento en 85,986, cifras oficiales. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, ayer informó que dio positivo al COVID. Eh, dijo que confiaba lo, lo, lo dio a conocer en su Twitter, que confiaba en su re, eh, recuperación. Este, él estuvo eh, el viernes pasado apenas en Guanajuato con los gobernadores de ocho estados y bueno, pues ya es el séptimo gobernador en contraer el coronavirus. Primero fue Omar Fayad de Hidalgo. ...luego a Dan Augusto López de Tabasco... ...Francisco Domínguez de Querétaro... ...también Héctor Astudillo de Guerrero... ...Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas... ...Carlos Joaquín González de Quintana Roo... ...ahora José Rosas Aispuro... Eh, ...estuvo con estos gobernadores... ...y pues estuvieron después de partiendo... ...en una comida que les ofreció... ...el gobernador del estado de Guanajuato... ...como el gobernador anfitrión... ...tuvieron su reunión, comieron juntos... Entonces, pues supongo que habrán de eh, probarse el resto de los gobernadores. Nancy Sánchez, la suplente de la senadora periodista Vanessa Rubio, dijo que va a formar parte de la bancada de Morena, pero que no se va a afiliar a ese partido. Misael Zavala, con la información, ¿cómo estás Misael? Buen día. Buen día, Adela. Pues efectivamente
9: el Partido Revolucionario Institucional en el Senado perdió un escaño luego de que la senadora suplente de Vanessa Rubio, Nancy Sánchez Arredondo, informó de su incorporación a la bancada de Morena en la Cámara Alta. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que la senadora de Baja California se suma al grupo parlamentario morenista, pero no, eh, no se afiliará a este partido. La ahora senadora de Morena sostuvo que después de una profunda reflexión y valorar con gran responsabilidad los elementos de juicio y análisis ha llegado a la conclusión de seguir sin militancia partidista pero se incorporará legislativamente al grupo parlamentario de Morena. Con esto la bancada eh, morenista en la Cámara Alta suma 61 senadores mientras que el revolucionario institucional se queda con tan solo dos escaños eh, esto se dio a conocer después de una reunión con el coordinador eh, Ricardo Monreal, en la que la, la ahora senadora Nancy Sánchez dijo que es momento de dejar atrás las complicaciones de ser una oposición sistemática y eh, también va a apoyar todas las causas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ver
2: eh, la información. Muchas gracias, Misael. Gracias. Mañana va a sesionar la Cámara de Diputados. Nayeli Cortés nos tiene información. ¿Cómo sí. estás, Nayeli?
10: Buenos días, Adela. Pues sí, el tercer periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, como bien dices, tendrá lugar mañana. Los diputados se alistan a aprobar diversas reformas que le interesan al presidente López Obrador. Por ejemplo, la reforma que desaparece los fideicomisos, la reforma en materia de adquisiciones que permitirá comprar insumos, medicinas, incluso vacunas en el extranjero, sin que medie licitación pública, simplemente con que ayuden al gobierno mexicano organismos internacionales. También Morena apuesta por aprobar una nueva ley de remuneraciones que impida a los funcionarios ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un paquete muy importante de reformas en materia de paridad de género y también la ley reglamentaria del artículo 19 constitucional. Esta ley reglamentaria lo que permitirá es aplicar correctamente la prisión preventiva oficiosa en diversos delitos como la trata o el guachicoleo hoy en la comisión permanente del congreso de la unión se dará luz verde a este periodo extraordinario que tentativamente se realizará mañana a las 10 de la mañana de la es el reporte que tenemos
2: gracias gracias nayeli este bueno y vamos a eh, hablar de pues esta temporada ciclónica las autoridades de Baja California Sur están pues, ya realizando algunas medidas preventivas. Eh, ya fueron reubicados algunas personas en refugios temporales, eh, quienes habitan en zonas de alto riesgo. Nos informa Germán Medrano. Desde ahí, ¿cómo estás, Germán?
11: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya fueron reubicadas las primeras familias aquí de Baja California Sur a otro sitio libre de riesgo ubicado en la misma colonia donde viven, aquí en la capital del estado esto lo informó la dirección de protección civil, la reubicación se hace posterior al análisis de las posibles afectaciones que la capital del estado pudiera tener antes, durante y después del impacto de un meteoro autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron con un recorrido además de supervisión de todos los albergues y refugios temporales de aquí de la capital ante la presente temporada, con el objetivo de supervisar que estén en las mejores condiciones, están repartiendo ya eh, botas, cobijas, kits de limpieza, paquetes de agua, al igual que colchonetas, todo esto para que se tengan antes del impacto de los meteoros. hace el reporte desde Baja California. Sur.
2: Muchas gracias. Y en Tamaulipas, ayer les contábamos cómo afectó el paso de Jana, este, esta tormenta tropical que provocó el desbordamiento del río Bravo, dejó más de 50 mil personas afectadas, eh, pues la, la, la lluvia. Eh, provocó inundaciones en 45 colonias. El ejército aplica el plan dn 3 de apoyo a la población. El gobernador llamó a las dependencias del gobierno a sumar esfuerzos para apoyar a las familias afectadas. Vamos a estar vamos a estar muy atentos. En el escenario internacional, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a coronavirus. Es Robert O'Brien. Además, es la persona más cercana al presidente. En España, en Madrid, anunció nuevas recomendaciones ante una segunda ola de COVID-19, el uso de cubrebocas va a ser obligatorio en todo espacio público a partir de los seis años de edad. Y a partir de septiembre va a haber una cartilla similar a la de vacunación para los ciudadanos que ya han tenido esta enfermedad. Y China que detectó brotes de coronavirus en cinco regiones, entre ellas Pekín. El Ministerio de Salud anunció la propagación del virus, pero aclaró que la situación está bajo control. Se informó de los 68 nuevos casos en 24 horas, que es la cifra más alta desde abril. China ya desde hace algunos meses ha logrado contener la pandemia y lo ha hecho... Con el uso del cubrebocas. ¿Lo traes el macabrón, sí o no? Porque Está yo ya listo. estoy muy encabronada. Es fueron
3: 10 porque... minutos para decir si quieres. úselo si no. Es que de ¡No!
2: verdad, hija.
3: O sea... Ya Mira, solo diga sí o no. No, pero se
2: puso a echar su rollo Aunque este retórico y demagógico y de eh, 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 entonces sí los tres filtros y, y, y ya. De que si quieren y, ¿Y que, que, que no está comprobado científicamente y que el doctor de la de la OMS que ni siquiera es médico. No, y no. que ha cometido muchos errores, por y, cierto, se han señalado por todas partes del mundo. Y
3: diciendo cosas como este tapabocas que desde hace muchos años, como haciendo ver que es algo arcaico, ¿no? Entonces, a ver, a ver,
2: solo digan sí a o ver, no. Mira, el doctor López Gatel, que es el asesor del presidente, espero que. Bueno, pues ya iba a decir que solo en esa materia, pero es que ni en esa, ¿no? Digo, a él lo ha mantenido sano. Qué bueno, me, la verdad me alegro que lo haya mantenido sano. Bueno, que ¿a alguien? Es, a alguien, <risa> ¿no? Este, <risa> dice que no se puede probar científicamente que el uso del tapabocas sea el indicado y sea este eficaz. Es mentira, doctor Gatel Yo ayer me puse, solo ayer. A ver, y encontré más de seis estudios, seis, ¿no?, en donde se comprueba que el uso del cubrebocas es eficaz y eficiente. Porque también dijo que luego iba a explicar la diferencia entre estas dos condiciones de eficaz y de eficiente. No, no, no queremos que lópez Gatel, si quiere, le mando yo la literatura, ¿no? Déjenme platicarles, por ejemplo, eh... Y esto llamó mi atención también el doctor eh, al que entrevistamos ayer, de UCLA, ¿no? Este investigador de UCLA que ha investigado el SIDA desde hace 15 años y que ahora está dedicado él y su equipo solamente y de manera exclusiva al estudio del COVID. Y me dijo hay un estudio que te va a gustar mucho. Y entonces, claro, colgué con el doctor e inmediatamente me puse a ver otros otros estudios. Busqué el que me comentó él y muchos otros en donde sí se prueba científicamente este el uso eficaz y eficiente de la máscara. Mira, resulta que hicieron unas pruebas con ratones, con unos hámsters, para ah, demostrar... Claro, esa es la última. Esa es última. la más reciente. Uh -huh, uh -huh. Esta fue en mayo apenas, ¿no? El uso de mascarilla puede impedir que los portadores sintomáticos o asintomáticos del, bu del virus SARS-CoV-2, como le gusta repetir hasta el cansancio al doctor Gatell, infecten a otros individuos. El caso es que prepararon dos jaulas, una con hámsters previamente infectados, ¿no? Se les puso la infección. Otra con animales sanos. Luego situaron una al lado de la otra. Colocaron mascarillas quirúrgicas entre ambas jaulas. Activaron un flujo de aire de la jaula con hámsters enfermos a la de animales sanos. Los resultados mostraron que la transmisión del virus se redujo más del 60% cuando se colocaban las mascarillas. Este es el más reciente y es más largo, pero hay otra literatura. No es concluyente. Ay, no me, es concluyente. Yo, alguien me decía ayer: es que tienen que leer algo más que el libro vaquero, ¿no? O sea, hay literatura, doctor López Gatel. Y sí, hay estudios que prueban que es eficaz y que es eficiente. Y ahí luego nos explica la diferencia entre estas dos condiciones, de eficaz y de eficiente. Dale cinco horas. Bueno, y entonces como este doctor me dijo, sí, no, yo no lo voy a dar sin más no, o sea, que hacer, Este me dijo, yo que estaba estudiando tanto el SIDA, acuérdense que al principio decían que no se recomendara el uso del condón porque entonces la gente se sentiría segura. Y, a ver, a ver, ¿no? La gente igual sale, la gente igual hace lo que tiene que hacer. Entonces, sí, claro, es un auxiliar, sí, doctor Gatel. nadie le está diciendo a nadie que sí, pero es una medida eficaz y eficiente, que junto con el lavado de manos, que junto con la distancia. la distancia esta sana de la Susana, ¿no? Pues pueden reducir de manera muy importante el riesgo, porque además hay algo que se llama la carga viral. Y no se enferma igual a alguien que ha recibido poca carga viral, a alguien que ha recibido mucha carga viral. Por eso los médicos
3: no. entonces muriendo.
2: Exacto. Pero entonces ello, él dice que luego si no te lo pones bien y que si te toca, pues mejor hagan una campaña y expliquen cómo, demonios, nos ponemos y nos quitamos el coprebocas. No tenemos que estudiar medicina para eso. No, no, no en todos los otros países. Donde sí se usa el cubrebocas les han tenido que dar lección de, 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 de medicina. Hacen campañas para explicar cómo demonios se pone y se quita el tapabocas. Sí, que, por sí, cierto, ya hay de
3: lavarnos las en, manos. en
2: Saga tenemos ahí varios ejemplos de cómo poner y quitarse el cubrebocas y de cuáles han resultado ser los más eficaces y eficientes cubrebocas, no, hoy si ya me llamen ya cabrón, es que este argumento o sea, el argumento es que de no, estuvo, porque o sea, empiezas
3: estuvo, a agarrar agarrarte porque y entonces... igual te agarras, chinga no, pero aparte si te estás agarrando la jeta, por lo menos tú traes la boca tapada y me aunque quiero... estés usando mal tú el cubrebocas no
2: estás es que nada sirve, porque Miros. esa es otra cosa que lo usemos tres personas ¿eh? lo tenemos que usar todos el cubrebocas esto de que el libre albedrío y las libertades, ¿la chinga. ¿Y el, y el libre albedrío del otro a no contagiarse, a que no lo contagien. El derecho, no
3: otro. A mí me da mucho coraje estar en un lugar público y ver a alguien sin
2: cubrebocas. Y luego escupen, y luego enñen y luego estornudan. Luego... Sí, si pues, sí, sí, en... sabemos que no vivimos en Suecia, créamelo, doctor. Lucatel, Diario nos damos clar. cuenta, no Diario nos damos cuenta. Empezando pues ver, por sí, estas... Cinco horas para decir eso. Si a alguien le interesa leer del cubrebocas, ahora subimos todas los, los, las direcciones de donde pueden leer Tof. toda la literatura, los estudios que se han re realizado.
3: Y apenas la semana pasada, eh, Robert Redfield, que es, mira, aquí tengo exacto el cargo, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo, si la mayoría de las personas usaran cubrebocas en los países donde hay epidemia, en ocho semanas habría una gran diferencia. ¿Y qué va a O sea, es que no pasa nada. ¿Por qué, por qué pelear? Pero de todo lo que puede pelear, ¿por qué pelear ocioso, con esa idea?
2: Es ocioso, ¿no? Es ocioso. O sea, tú y yo llevamos diez minutos hablando de esta madre. Sí. O sea... Chingáate, ya no quisiste perder Gantel, tiempo cinco, otra vez. no Sí, chingagate chingagate hijo. Bueno.
3: Total, que vivimos en un país libre. Y
2: es ocioso la discusión, no hay controversia, hay que usar el maldito tapabocas. ¿No es cómodo? Pues, pues, ¿qué les digo? Pues todos pasamos por eso. Hay unos más que otros, sí. Hay unos mejores que otros, sí. Ahora sí que al que más les guste. Pero usen. Pero usen. Y ahora ya es hasta acto de rebeldía
3: ir con el presidente y traer tapabocas, ya es nota si lo trae Claudia exacto, Sheinbaum, exacto. si lo trae tal, ¿no? Sheffield ya no lo tiene que traer porque. Y además pues ya le dio... hoy la pregunta de un
2: reportero fue muy, o sea, para una respuesta sí o no, muy clara, muy clara, ¿no? Y estos se nos enfrascan en una discusión de cuatro horas, que es ocioso, francamente, se está muriendo la gente mientras ustedes discuten si se usa o no el cubrebocas.
3: Hagan equipos de cuatro y discutan,
2: ya, en serio. ¿Sí o no?
3: Y si ah, está ya, en lo macabrón. Es, es más, ya me voy de Es más, ¿saben qué? Ya, yo ya Ponen me su su tapabocas y
2: ya, hagan con él lo que quiera. Estoy pues, de acuerdo, uno pues no sabes, luego te lo quitas, dónde te lo pones, dónde lo guardas, cómo lo guardas, ¿Cómo? ¿no? Cuando no son necesariamente desechables, luego, luego, este, bueno, explíquenos, carajo, explíquenos. Una animación muy linda. Y sí, sí ya bonita. hicieron su escuadrón. Hagan una campaña. Escuadrón, si seguimos con la prudencia. No,
3: no va, o sea, y ahí vamos de regreso ahí al vamos refugio, de regreso. ¿eh? Es el rojo. Es el rojo,
2: porque no crean muchos que muchos estados la se van a tener que ir de regreso al rojo.
3: Y al refugio, que en muchas de, de las casas ni siquiera refugio es, porque mucha gente, muchas mujeres también están más seguras en la calle, y de eso tampoco hemos hablado y también es falso.
2: Ayer, ¿no, ya ¿no veías las ya. imágenes ayer de Nuevo León, por ejemplo, con el paso de Hanna la gente que tuvo que ser llevada a los albergues? Pues yo vi unas imágenes donde sí, pues estaban procurando, ¿no?, que la gente mantuviera la distancia, que se les daba cubrebo Usted sea, imagínate la complejidad de todo esto. Sí, el hospital en Tamaulipas. El hospital en Tamaulipas. Dio la vuelta al mundo esa nota. Inundado Pero no, Los desastres no son naturales No No, son fenómenos naturales Sí, los desastres no son naturales
3: Pero sí viste Qué tan chiquitos se ven junto a ese avionzote Muy chiquitos
2: Muy chiquitos <risa> Ay, Ay, qué sí, tú te verás ayer. muy grandota no? no o sea, ¿qué tal tú te eso? verás muy grandota en un avionzote de esos Que se
3: Vean qué chiquitos Y luego, pimpearon, pimpearon también el interior del avión, porque en enero, en enero, estaba sin colchón, sin sábana, sin cojín, la habitación principal del avión. Y ayer la sacan hasta, claro que lo ¡híjole! Crimpearon! ¡Hasta
10: con pie de cama!
2: Las platitas ahí muy pinches, se ve bien o sea, 4T,
10: o sea, muy
2: 4T, hija o sea dije y el lujo no, 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 no. no o sea la millonaria que le llaman la Lo, pusieron ahí y también ¿no viste cómo le pusieron? <ríe> ayer que que veía a Ciro en la noche este <risas> Que, que digo que los reporteros estaban ahí diciendo que le, le habían puesto al presidente una escenografía de 120 millones de dólares, ¿no? Porque ya no cuesta 130 y ahora está 120. Sí. Se devalúa como y todo. Y luego estaba ya la aire todo, no, ajá, pero entonces le ponen y dos no le vi, no, no vieron ahí dos macetitas. Sí. ¡Qué pinche afán de estar poniendo plantas por todos lados!
3: No, a ver. no, ni, ni le han actualizado ya, el software a
2: eso por nos pasó de precio. Pues sí, ¿y por qué no dejan que la gente maneje borracha, por ejemplo, que no es su libre albedrío? Pues no. porque puedes matar a otros, ¿no? ¡Es idéntico, lópez Gatel. ¡Es idéntico! Sirve para no contagiar a los otros y que no se mueran los otros. Pero síganle, sigan perdiendo el tiempo.
3: Saben que este es un martes de hacerla de
2: jamón, punto. Yo oh, no, yo no, la hace de jamón. ¿No viste cuánto tiempo se tomó en decir una pendejada? No, y cuando le dan, yo tengo un asesor. Es que no viste. ¿Qué le pasó al asesor? ¿Qué?
3: Todo nuestro, o sea, yo creo que mientras o sea, nos estábamos bañando sucedió dije, todo. Que salga
2: Fauci, que salga Fauci. A decirle ya, siéntese, señora. Oh, no, 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 este se cree que sí, porque va a ser me... ahí un añito fuera de México, ya son los mejores doctores del mundo, ya estuvo. Si fueran los mejores doctores del mundo, esto ya lo hubieran controlado, tenemos cuatro meses. Sí, esto es un, ya. Son... Siguen discutiendo si sí o no al cubrebocas. Y siguen no haciendo pruebas. No, porque acuérdate que el claro. Más es un auxiliar, sí, claro que es un auxiliar, doctor López Gatel. El cubrebocas es un auxiliar. También hay que hacer pruebas, ¿eh? También hay que hacer pruebas. ¿A ti te preguntaron con quiénes habías estado? Sí, te preguntan, Ajá. ¿Cómo te, te, te crees No, pero no te dicen, ¿y con quién estuviste? Para ponerse en contacto. Y para con ponerse en, porque a mí nadie me habló, ¿eh? Y yo te veo todos los días y con no tanta Susana. Aunque tra y Aunque lo que y nos da era cubrebocas. el tapabocas. Te hacen,
8: te hacen muchas preguntas que pasan con muchos doctores. Ajá,
2: a mí también me lo hicieron, pero no le hablan a los contactos, no les dan seguimiento. ¿Te hicieron la prueba o te la tuviste que ir a hacer tú y pagar tú? Ah. Sí, porque le dijeron que si empeoraba ya
7: les llamara. Ajá. Ya, o sea, cuando, ya cuando no puede no respirar. Muriendo,
2: y entonces ya la gente se muere o en sus casas o a la entrada de los. Es que ya parece que están aplicando darwinismo puro. Mira, Ay, ya los que tengan sí, que dice que exacto. se vayan, selección natural. ¿No? Sí, te digo que solo leen el libro vaquero. Ayer me lo dijo un amigo, es que estos nada más leen el libro vaquero. ¿No dijo Mario Molina Premio Nobel? Chale. Que había que usar el cubrebocas. ¿Alguien me escribe por aquí? No, seguro ni lo conocen a Mario Molina. Ah,
3: no, no bueno, no, hay que no, pasarles
2: el dato. No sé. Les paso. Lo, López Gate, le paso el contacto. Y la literatura, ah, te juro que ayer encontré más de 10 estudios del cubrebocas. Y se pone a darnos clases de que, que, que es un muy viejo el y cubrebocas. La, y
3: la diferencia entre que se usaba y qué en la, en,
2: la, en, en la epidemia española. No, y dando a entender como que es algo arcaico. Exacto, o sea, como de que claro, pues porque que ya hemos avanzado años. tanto. Ah, eso era muy moderno. Él es el rockstar, ¿no? Bueno, ya no, me enojé. Pues ¿Qué que... quieres tú hacer? El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le inclinó. Claro, ¿no? mira, no hay nada que hacer.
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pausa necesaria. Fíjate.
5: el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 en me dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos como
1: te enteraste
3: Ya Cabrón. estamos, macabrón, ándale, ándale, sin darle vueltas como Gatel. No de vueltas como Gatel, por favor, en su propio eje sin llegar a ningún lado. O sea, Me él sí chí, aplica el Gattel. giro de 360 grados, literal, ¿eh? Chingatel. O sea, chingatel. Vámonos con lo macabrón. Lo macabrón. Pues obviamente traemos a Gatel, pero vamos antes, vamos antes con... Un secretario de Salud. Va a seguir en el mismo rubro, pero este es el de Guerrero. Carlos Peña Pintos nos tiene un gran consejo, adelante Todos ustedes, por favor, escuchen y pongan atención al secretario de Salud de un Estado.
7: Es preferible festejar desde casa a nuestros santos y no visitarlos en el cielo. Información
3: que cura. Diría Lolita ya al... yo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Es pre Pues sí, de ser preferible sí es preferible, ¿no? Bueno, ¿no? no, o sí, o sea... no
2: claro, claro. A ver, ¿tú qué prefieres? No,
3: no, pues sí, prefieres? sí. No visitarlos en el cielo, no. Pues uno no sabe ni cuánto tiene que esperar, ni cómo es la llegada, ni si, si existe o no. No, o sea, no hay no hay certeza. Aquí tampoco hay certeza, ahora bien, ¿no? Sí, se los digo. ¿Qué el secre secretario de Salud de un estado... Una perla, una perla de sabiduría, ¿eh? Qué bárbaro. Hombre, elegantísimo
2: bueno, el secretario. Y mira. El de aquí. Sin temor. Ah, perdón, ¿Qué, perdón. Qué, 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 pero dice? es que lópez Gatel también dijo, y luego la traen de hamaca, ¿o qué dijo? Que, que luego lo traen de bueno, hamaca, o de sí, la tapa. no sé qué. Pues visto. dígale al secretario de salud. No. Hay como cosa suya. ¿no? Que traía el de su nieto ¿Y no se ande quitando el tapabocas para mandarle un saludo a sus fans tampoco. Para que se vea su sonrisita.
3: ¿Qué tal eso? No, ya, en serio, o sea, Jiménez Priu que lo traía de que nada más en la nariz, que ya no importa, ya no existe en el gabinete, okay. pero al coser también que usó de plano el calcetín que le sobraba el que se o sea el que el que quedó huerfanito en la lavadora dijo pásenme ese que no tiene hay un par
2: calcetín huerfanito? está como lo de las chalupas güey no te
3: digo yo nunca
2: me he explicado se van por la coladera ¿qué?
3: y ahí hay una dimensión en donde habitan todos esos calcetines sí. o sea todos esos calcetines sin par Así ahí ¿Qué vive.
2: pasa eso?
3: Pues no sé, pero por suerte uno encontró destino que fue ser tapabocas del secretario de salud, o sea, se le dio ¿no? uso, se le dio una segunda oportunidad, un noble uso, un
2: noble uso al huerfanito calcetí,
3: un noble uso, un noble uso, imagínate, o sea, piensas que ya es mala suerte quedarte sin par y de pronto acabas en la cara del secretario de salud y es mejor solo. O sea, mejor solo, Ay. como la rata de Noroña, ¿Qué más? de entrepierna. Bueno, pues tenemos que poner esto, o sea, yo no quiero reavivar la llama, ¿no? Pero, pues a una pregunta que era de sí o no, hoy se consumieron diez minutos y no que todo el tiempo que se usa en la mañanera sea efectivo la verdad que no no hay más paja que otra cosa casi ¿No? exactamente que esa esa definición también se las podemos dar nosotros sobre sobre la mañanera no este pero bueno pues sí a pregunta expresa esto contesta le pero preguntaron no a los
2: diez minutos
3: no está recortadito porque 10 ah. minutos le preguntaron al presidente pero dijo, acá tengo a mi asesor, ¿no? entonces Todo este, para no decir
2: sí o no, el presidente.
3: Chale. Todo para todo para lavarse las manos. Que está bien, es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Lavarse muy bien las manos. Eso, Agatel, le está saliendo muy bien, por lo menos. Ahí les va.
12: Se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. Eh, infeccioso. Desde la boca y la nariz de alguien hacia el campo quirúrgico, ese es su uso original, cuando un cirujano o cirujana que a través del aspartiento que puede ser la salud y, y los consiguió efectiva, ahorita voy a excepto en, al inicio de la epidemia, en las primeras semanas de marzo dejamos muy claro que para que el cubrebocas pudiera ayudar de manera importante a evitar ser contagiado, tendría que ser un cubrebocas de tres capas que podrían demostrar que el cubrebocas efectivamente interfiere con la salida del virus, pero ya dijimos de menor utilidades como protección a menos que sea un cubrebocas estricto. o
3: sea, cuántas chupadas ay, ay, ay. se necesitan para llegar al centro de la Tutsi Pop, o sea, ¡qué le pasa! ¿No? De tres caras, otra las, las grandotontas. Sí, o sea, ¿cuáles se llaman? Chupachops?
2: ¿Palelocas, no? Me, Ah, la, roca, así Ella, la, la rocaleta, rocaleta, la rocaleta, de tres
3: mucha chupada pa llegar. Y aún así no llega el chicle, y, ¿sabe qué? Mucha ya. chupada,
2: ya mucha chupada.
3: O sea, ¿qué si me apuran. Sí, oh, succionada, sea. va Sí, sí, no, 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 es que, bueno, total, que de pronto pues se desespera Irving Pineda, que era el reportero, dice, bueno, pero en una palabra... Permítame, permítame. Y, y que aquí no se grita. Aquí, eso dijo el presidente. También, ¿no? Eso no, dijo no, el no, presidente. No. Permítame, aquí no se grita. Total, ¿por qué no nos enseñan a usar el tapabocas para que no lo traigan de hamaca en la papada? Y ya, aparte finalmente, si una persona ensucia su tapabocas, pues ya está corriendo el riesgo, pero por lo menos eso está vada. sirviendo de red para que no nos escupa a nosotros, a nosotros sus malditas gotículas. ...famosas inventadas gotículas que nos enferman a todos...
2: ...y si pasan pues que pasen menos... ...bueno, ¿qué más? Ya, bueno... ...este...
3: ...fíjate que alguien está cumpliendo años... ...eso es muy bonito... ...cumple apenas un año, pero... ...pero se le hizo un pastel... ...se le cantaron las mañanitas... ...aún, aunque debe de permanecer la Susana a distancia y la prudencia... ...pues se le festejó el cumpleaños... ...pues a este bache en Avenida... Eh, ...Canal de Tesontre... ...la gente dijo pues ya que lo tapamos nosotros como pudimos y no han venido a arreglarlo, vamos a llevarle su pastelito. Le hicieron el cumpleaños, cumple un añito apenas. Tiene un añito de vida este boquete y así lo festejaron los vecinos del lugar.
7: Estoy celebrando un aniversario del hoyo, que, eh, exactamente un año que no tiene ni de la alcaldía de
11: Iztapalapa. Nosotros pusimos unos palos alrededor para resguardar la zona y no haya no, no hay accidentes ahí. Ya se nos quedó un carro allá atorado. Hace dos meses vino a Protección Civil a hacer una evaluación. Trajo planos, trajo todo, pero no tenían ganas de trabajar. Se retiraron y ya no han regresado. Que no hay material, que no tienen tiempo y por lo resto de la
13: pandemia. Que no tienen personal.
3: ¡Una porra al hoyo! ¿Qué tal? Un añito Todavía no aprende ni a hablar Ni mucho menos Pero pues está festejando al hoyo Con su pastelito y su
2: porra Eso te puede servir para el Remix Una porra al hoyo
3: ¿Qué tal? ¿No es espectacular? ¡Una porra al hoyo! ¡Más! O sea, un año Un año del hoyo Este, bueno Pues eso, eso pasó También Noroña otra vez. Noroña, es que ya, ¿sabes qué? Estoy desarrollando una enferma, enferma necesidad de ver qué está haciendo Noroña. Y eso es un co o o sea,
2: de, de, codependiente. Soy
3: codependiente de Noroña, o sea, la, la verdad es que desde que ya esa rata visitó su Sí, porque anda en Tepos, ¿no? Anda en Tepos. Entonces, pues es un sensible, fíjate. Así, así nos narra cómo se puso el sol ayer, en Tepostlán.
1: Eh, qué bello anochecer. Bueno, no es como cuando está haciendo un calorón, pero tiene
3: su encanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal comparte cosas como, como el tío en, en WhatsApp, no? El... Y yo con mi día nublado ayer. No, y él, pues mira, no es como cuando hace calor, pero tiene su encanto. Miren nomás, qué bello anochecer. Dice, sí, pues estaba sí. leyendo porque él lee mucho. Oye, pues sí le mucho y es muy poético y yo ya, o sea, su canal de YouTube va bien, ¿eh? Tiene sus buenas reproducciones, o sea, sí debería de, la verdad, hay que enseñarle lo eficaz y lo eficiente porque dura de pronto una hora diciendo nada y de un tema se va a otro. No, sí, sí es un cuate muy muy inteligente, muy muy
10: letrado.
3: Da. Suertuda esa rata, suertuda esa suertuda rata. la rata. Este, bueno, pues apareció Vicente Fox, reapareció después de que andan mandando festejos cumpleaños y cobrando por ello. Pues no sabemos, yo no sé qué está pasando. O sea, así como está el Free Britney, ya no sé si necesitamos a Adela un Free Vicente. O sea, qué está pasando con Vicente Fox de pronto desapareció de Twitter, ¿no? Y luego aparece con el Happy Fair Day cobrando y, y demás. Y ayer puso un misterioso, este, Antier, perdón, un misterioso Hola, en su Twitter, ¿no? Dijimos, será una señal de ayuda, Los tendremos que rescatar de Martita, ¿qué está pasando? Pero deja tú lo que lo que pone Lola las respuestas que le ponen a Vicente son maravillosas porque o sea le ponen cosas como este que si que si ya anda atendiendo la, la tienda que dejó Jesús a Rodríguez no ya sabes de la Verde este también ponen cosas como si ya se le escapó a Martita otra vez porque está tuiteando hola qué hace ya quemándole las patas al diablo le preguntan a Vicente o sea no lo, no nos lo andan bajando de Pacheco
2: es que algo se, algo le, algo se metió.
3: Que si sí anda queriendo vendernos un gallito. O sea, todo, todo va de que si sí es Pacheco. Hola, hace descuentos en las mañanitas.
4: Pregunta seria.
1: Pregunta seria. There.
2: Dios mío, cobra cinco mil la mañanita.
3: ¿verdad? Que haga un descuento. ¿Un o sea, no sé. Yo se los dejé a mil. O sea, por favor. O sea, pero todo el mundo contestándole que si que sí, si ya se despertó Palmonchis. O sea, que de a cuánto la felicitación. Así andamos, así nuestros expresidentes, la verdad, este pues bien respetables y luego bueno ya ves que ahí Trump sigue hablando y diciendo una idiotez tras otra y haciéndonos enojar que si estamos nosotros contagiando en California porque está todo fuera de control cuando en California está todo fuera de control, la única manera en que suene bien lo que dice Trump la encontraron en Twitter y yo no sé, este es un héroe sin capa, yo lo quiero felicitar mira qué bien suena Trump aquí
1: There's no way I can make it down that rim
3: Somebody. I said there's no way
1: There's no way I can make it down that ramp Without falling on my ass There's no way There's no way Carol, I may have you some hands I don't want that And this was a steel ramp, Really really steep No hand, no It was like an
3: no, está bueno, ¿no? Buenas. Pues hay que hacer el soundfly,
7: ¿eh? Hay
3: que buscarlo para este viernes en el remix. Oye, este, déjame
2: sumar a toda tu lista de cosas macabronas. Dios mío, ¿no?
3: tengo miedo.
2: Fíjate que un médico eh, especialista eh, fue detenido. Y procesado por abuso de autoridad. Eh, este médico es Gerardo Vicente Grajales Yuca. Y lo detuvieron porque resulta que la hija de un exdiputado local y ex líder de un partido político, creo que es del PRI, eh, fallece su papá por COVID-19 en el hospital de especialidades Vida Mejor del Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y lo acusan de negligencia médica, de abuso de autoridad, ¿no? Este porque murió este político chiapaneco. Yo pues tengo referencia de este doctor que ahora está detenido y está siendo procesado, Grajales Yuca. Es uno de los pocos urgenciólogos que se han destacado en la lucha ahora contra la pandemia del COVID-19 en Chiapas. Y tengo en la línea telefónica ahora a su esposa, a la esposa del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, es la señora Fernanda Ochoa. Doña Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Pues desesperada, preocupada. Por toda la situación, ¿no? Pues sí, no es para menos. A ver, platíqueme un poco. ¿Cuántos días ha pasado de todo esto? ¿Cómo, cómo se dio todo esto, señora?
14: La verdad, la verdad fue, fue muy confuso y muy sorprendente para nosotros. Esto pasó el día viernes. El día viernes, tiran orden de aprehensión hacia mi esposo. Y pues he trasladado a un penal al cerezo. Eh. Creo que nadie se lo esperaba, pues, ni él ni yo, y es momento, o sea,
2: hasta el día de hoy que él que él sigue ahí. ¿Lo detuvieron? Estaba eh, estaba en el hospital o ya estaba en casa. ¿Dónde lo detuvieron? Eh, o sea, estaba él en casa, mm. pero
14: yo creo que alguien con engaños lo hizo salir de mi casa y lo interceptaron en la esquina,
2: o sea, afuera de su domicilio. Ya. Este, Ahora, él había estado trabajando en el hospital todo este tiempo. Sí. ¿Y qué, de, de qué se le acusa doña Fernanda? A él se le acusa de abuso de autoridad. ¿Y, y, y dónde está el abuso de autoridad? Que No sé, eso, ¿su abogado qué le ha explicado? Es que eso, eso es lo que
14: no, no no entendemos, la verdad, bueno yo no termino de entender esta es muy sorprendente y confuso o sea no encuentro en dónde de hecho mi abogado está
2: está aquí conmigo quiere que quiere que él me explique sí sí okay. está bien ver, está, abogado buenos días Buenos, Buenos días, días. mucho gusto. No Igualmente, abogado, pues es que de verdad no no entendemos este a qué se refieren con abuso de autoridad, de qué de qué está siendo acusado el doctor.
14: Claro, pues mire, eh, nosotros acabamos de llegar a esto, conocimos la carpeta de investigación apenas ayer en la noche y la verdad es que es una acusación totalmente absurda, querida Adela debido a que, como la suspicacia lo genera, obviamente no no se cumplen con los requisitos de procedibilidad para el delito. Es decir, ellos dicen, para ser muy coloquial por, 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 por nuestra audiencia por tu audiencia, dicen que el doctor pidió unos medicamentos que no había en la institución al paciente, ¿no? uh -huh. a la hora nada de la persona que falleció, y que eso es un abuso de autoridad. Eh, cabe destacar que ninguna de las recetas que aportan a la carpeta de investigación eh, está su firma, ni siquiera está su nombre. Ahora bien, este paciente era un paciente que no tenía derecho a viencia. Es decir, que su deber como servidor público era no proveerle de los medios de la institución. No quiere decir, no lo acusan de negárselo, lo acusan de pedirle que trajeran cosas que uno no tenían y dos, si hubiera tenido, no tenía por qué dárselos a menos que se comprometiera la vida o la función. Pero en este caso ni los tenía. Y no fue él quien los pidió eh, per se, sino eh, los médicos tratantes, que son de diferentes nombres, con diferentes cédulas. Es una acusación totalmente
2: falsa y absurda. Eh, pues, es que, pues otra vez el tráfico de influencias yo no lo veo por ningún lado. Yo pensé que la acusación era por negligencia médica. ¿Por qué dices que no ves lo del tráfico de influencias, mi querida de Es que, Perdón, no, que lo, no, a lo mejor no, no entiendo claro. bien, pero ¿cuál es el tráfico de influencias del doctor? ¿O, o, o de no. quién es ah, el tráfico? Ah, ya, 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 ya te
14: entiendo. No, mira, o de abuso de, de autoridad influencia?
2: del doctor, no entiendo. Ya, ya, ya. Ustedes no están denunciando claro que... tráfico de influencias de la denunciante. Ah,
14: sí, es lo que te quería decir.
2: Ah, a ver, explíquenme. Aparentemente, eso.
14: esto parece un tráfico de influencias. ¿Por qué lo no digo? Digo, obviamente la presunción de inocencia no se puede vulnerar. ...pero lo que se ve no se juzga... ...que explícame mi querida Adela... cómo es posible... ...que giren una orden de aprehensión a cuatro días... ...de que ponen una denuncia... ...cuando no hay flagrancia... ...porque la denuncia se puso una semana después del fallecimiento... ...o sea el, el paciente fallece el día 7... ...el día 18 pone la denuncia... ...y el 24 está detenido el doctor... ...nunca lo citaron a Adela... ...nunca fue eh, eh, citado para ser escuchado... ...no hay derecho de contradicción... ...no hubo derecho de audiencia... Solo fueron por él y lo llevaron. Con una orden en tres, cuatro días, tú sabes mejor que yo que hay muchas personas que ahorita nos están oyendo que, cuyas órdenes de
2: aprehensión no se llegan a girar en años. Porque en eh, cuatro días la, la autorizaron. ¿Por qué se habla también de una venganza como el móvil de el encarcelamiento de este médico? Bueno, yo no me atrevo
14: a asegurar, pero puedo pensar que es porque el doctor es un es un eh, luchador social. El doctor, todas estas marchas que se están haciendo, realmente nadie las convocamos. La gente lo quiere mucho, eh, no es porque sean representados, lo quieren porque ayuda mucho. Entonces es también un luchador social. Es un luchador de los derechos humanos y es alguien que hace la voz y dice que no tengo esto, no tengo aquello, no hay recursos. Y obviamente usted mejor que yo, sabe, que no eh, no, no es muy cómodo para algunas intereses esta situación. ¿no? Yeah. Por eso creo que se habla de alguna venganza. Ya.
2: Yeah este y pues no, no 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 se puede demostrar ningún abuso de autoridad no está injustamente pues encarcelado y detenido así es ahora hay otro requisito para, para el juzgador para tomar en cuenta
14: la prisión preventiva la prisión preventiva es para que el audiencia lo escuche es por motivo de que una persona inminentemente vaya a buscar evadir la acción de la justicia y él es un médico que aquí tiene una carta que tiene una esposa, que tiene una hija chiquita, que trabaja hace mucho tiempo como jefe y sobre todo Adela en un área COVID. Sabemos que hay 365 mil médicos aproximadamente en México, los cuales muchos han perdido la vida y que pocos como él aquí en Chiapas han sido líderes de un equipo tan exitoso. Es el es el hospital líder en pacientes extubados, en pacientes que han que han ganado la batalla contra el COVID en todo el estado y de repente su jefe, al que lidera este gran equipo, no llevan en la encarcelan
2: porque supuestamente se dio unos medicamentos, me parece totalmente en contra de los intereses de la sociedad, ¿no? Ahora, entiendo, abogado, usted hacía referencia a que es un luchador social. Hoy va a haber una marcha, ¿no? Este, justamente protestando por esta injusticia sí. que, pues, mire, yo otra vez, pues, a todas luces parece una injusticia. este Y entiendo también que el médico, el doctor siempre estuvo exigiendo pues más medicamentos, insumos médicos no y equipo de protección también para poder trabajar sí. y para poder atender a sus pacientes
14: Te voy a hacer un comentario que averigué ayer en la noche que es muy importante y eso es algo que quizás me no habría decir pero es muy importante El hospital del Liste, como muchos otros y a lo mejor va a sorprender a muchos eh, tiene pacientes que no tienen derecho a audiencia y que tienen que pagar por ciertas cosas como es, como es debido Este doctor los, mucha gente cobra honorarios a nivel nacional por un concepto llamado 99 es un paciente que no es derecho ambiente y que genera ingreso al hospital y que el médico como, como médico privado podría cobrar, cuando se llegaban a hacer fondos de, de honorarios el doctor los gastaba los gastaba en comprar más medicamentos y más insumos para el área, y no me lo dijo él, obviamente me lo dijeron sus compañeros que están muy consternados y muy dolidos en estas situaciones es normal que los médicos se hagan a un lado y digan, ¡S -s -s -s, pues, ya se fue, ni modo, los médicos están dispuestos a todo porque es un gran líder, es un buen ser
2: humano. Te, tengo un minutito un minutito más antes de que nos corten, ¿qué procede, abogado?, ¿qué van a hacer?, pues por supuesto que su esposa está, está muy afligida, ¿no?, además de que, pues entiendo que es uno de los pocos especialistas y, y, y urgenciólogo que hay en el Estado, ¿no?, Queremos solicitar, a Adela,
14: gracias por el tiempo, queremos solicitar eh, un cambio de medida cautelar, él no tiene por qué estar detenido por las razones que ya expuse, queremos que eh, si hay un proceso que enfrentan sea en libertad porque no representa un riesgo ni para la supuesta víctima, mucho menos para la sociedad, él tiene arraigo, no hay ningún requisito para que esté detenido, es lo que queremos solicitar. Y, por supuesto, demostrar su total inocencia porque los medicamentos que dicen que no se utilizaron en el paciente están en un expediente clínico vertidos y firmados por diversos personal de salud que hace constar que sí se utilizaron
2: y en las dosis indicadas. Es decir, lo que había se usó y lo que no había se pidió que se adquiriera. ¿Es así? Así es, así es. Así es.
14: Lo que no había se les pidió, ellos lo llevaron y ellos dicen que no saben dónde está, pues está en la utilización del paciente y están los expedientes clínicos nada más que ellos lo están acusando y no sabemos cuál es el interés repito, ¿hay intereses aquí detrás? muy
2: probablemente sí, está a toda luz no hay duda de ello pero sí. no sabemos cuál es el interés la, la, ¿La señora Fernanda Ochoa ya pudo ver a su esposo? ¿Esto ocurrió el viernes, ya lo pudo ver?
14: No la ha visto ni una sola vez y esto, créame que ahorita qué bueno que cambiamos el teléfono porque está destrozada está vulnerable este su hija pues imagínese no este toda su familia está consternada
2: no bueno qué bueno que lo hacemos público eh, abogado y por favor avísenos y díganos este pues qué procede y y este, pues vamos a apoyar y claro que se se van a hacer estas marchas entiendo que es un médico muy reconocido y muy querido en el estado Adela,
14: gracias por tu atención a este, a este médico vulnerable y gracias por
2: todo a tu equipo. Al contrario, un abrazo a la señora Fernanda. Gracias. Regresamos luego de una pausa.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio, Trapos Trendo
3: Pues es que es martes de Trapos Trendo con Gus Prado Que, este, pues nos vas a poner siempre los puntos sobre las ies, ¿no? De qué está pasando y para dónde vamos, danos luz, Gus Hola, Paca, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, ¿y tú? Ay, ya me urge que me levanten el castigo ya para poder ir. Ya nos urge a nosotros también, pero pero mira, estamos en la prudencia, que dicen que es el semáforo naranja, ¿no? Entonces, ya pronto, ya pronto. En la,
11: en la sana prudencia. Pues fíjate que, ahora te voy a contar que está pasando algo bien curioso. Ya ves que la semana pasada les estaba hablando de cómo se habían reactivado las tiendas acá en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una serie de reportes que están diciendo que en Europa los grandes almacenes como Prantams y La Bon Marché, los, así en París, los más grandes departamentales, pues resulta que están bastante vacías, o sea, la gente no está yendo, pero lo que están reportando es que aunque están vacías, pues ellos se mantienen vendiendo, porque resulta que en Europa más o menos el porcentaje anda por ahí del 20% de lo que se hace de compras online. Es como 20.7, o sea, casi 21%. Y esto es bien curioso porque también en Estados Unidos el tamaño del comercio online pues, es como del 17%, o sea es bastante en función de lo que es la economía. Pero acaba de salir un reporte que hacen los amigos de HotSuit, que siempre están viendo como todo lo que se hace en navegar por internet qué aplicaciones se usan cómo se está haciendo, etcétera Y están confirmando un dato que nosotros ya conocíamos. Aquí en México resulta que el tamaño del e-commerce respecto a la totalidad de lo que se hace de comercio así en total, el retail, pues es más o menos como el 2.8%. Y en las gráficas que está dando Hotsuite, esto sí fue muy sorprendente, resulta que México acompaña de manera deshonrosa a Kenia, a Nigeria, a algunas Uf. naciones africanas que también tienen esa proporción de comercio electrónico, porque en el resto del planeta el comercio electrónico es mucho más grande. Ahora, resulta que de todo lo que se vende, eh, todo el retail que se hace en México, esto es así desde departamentales a, hasta literal, la señora que vende chicles en la esquina de la calle, resulta que esos son 520 mil millones de dólares al año. Y de e-commerce son nada más 20 mil millones de dólares al año. Entonces, nada más como para ponerlo en perspectiva, es como si yo tuviera 20 mil pesos y para gastar hoy, y tú trajeras 520 mil pesos para gastar hoy, pues, o sea, es una cifra así increíblemente grande. Y, de hecho, una de las cosas que están pasando es que hay tendencias en el mundo, y, pues, aquí la gente dice, no, pues, aquí van a llegar, ya nos subimos, ya estamos ahí, pero, pues, dista mucho de que nosotros podemos entregar a estas tendencias, llegamos a estas tendencias entonces resulta que una de las tan cinco tendencias que están pasando ahorita en el planeta Tierra para que el e-commerce se encuentre ya perfectamente desarrollado una de ellas es que están diciendo la posibilidad de entregar en una hora en España el corte inglés te entrega en una hora o se quema la
3: base. En wow. Estados Unidos, por supuesto, sí, está increíble. Pues, wow. ¿qué o seguridad? sea, aquí no han entregado cosas desde el inicio de la pandemia, Gus. Sí, aquí no han entregado cosas en cuatro meses sí,
11: sí, sí. y el corte inglés te las entrega en una hora.
3: O sea, ni una pizza.
11: Fin... No, nada, como pizza, ¿no? Uh -huh. pues como pizza. Y, y de hecho con las mismas garantías, ¿eh? que si no te lo entregan en una hora, ya ni me lo recibas, porque te tiene que llegar luego luego. Entonces, nadie en México se ha aventado a hacer cosas como esto. Uh -huh. este, en Estados Unidos los grandes este, supermercados lo tienen, por supuesto Amazon lo tiene, y pues en México ni para cuánto. La segunda gran tendencia que se ve en el mundo es que resulta que hay una cosa que se llama el contact free Y esto viene de los celulares Android que tenían un chip que era el chip NST, uh -huh. y que resulta que con este chip tú nomás lo pasas al salir por la caja, ahora sí que nomás te pasas por la puerta y ya te huele el celular y te lo cobra. En Estados okay. Unidos ajá en Estados Unidos funciona el Apple Wallet, que es esto con los celulares de este iPhones y todos estos, que también nomás pagas pasando el celular. Resulta que la tecnología en México anunciaron que ¿Qué? estaba desde Starbucks, el 2017. ¿no? Sí, en Starbucks lo tienen, pero con su app. Pero esta cuestión de poder pagar con los chips integrados del teléfono que da extra seguridad, o sea, no es una app, sino es la, el hardware del teléfono. Entonces, esto que da extra seguridad, pues en México nadie lo de lo implementado y pues es fundamental porque pues ahorita mismo tenemos los grandes bancos, los de siempre, a los que estamos acostumbrados. Ha empezado a aparecer un fenómeno que viene mucho, por ejemplo, en Brasil, son muy predominantes, que son todos estos bancos electrónicos con lo cual ni tienen sucursales, o sea, digamos que son bancos que no existen y que tú los tienes y que son como bancos ligeros de ahora, ¿no? Este, muy para los millennials, pero tampoco han pegado tanto. Pero esta idea del Contact Tree, pues no tiene para cuándo implementarse, aunque en Estados Unidos ya lleva como tres años. Y otro que están poniendo es que, de hecho, esto fue un desarrollo del principal supermercado, el de la familia Walton. Entonces tú entras con tu celular y lo prendes. Y la el hardware del celular empieza a detectar toda la tecnología que tiene, los productos que compras. Entonces, cuando tú lo pones en tu carrito, te va sumando. Cuando tú lo quitas del carrito, te lo resta. Y en el momento en que te salgas, te lo cobra. Entonces, básicamente, es una tienda donde no hay, o sea, el propio carrito y tú te hacen bolas en qué compran. Es diferente del contact free, porque no hay que poner el celular al final. Simplemente tú le pones y te vas. En la cuarta tendencia de la que están hablando es algo que le están llamando en el mundo el BOPs. El Bob says, buy online, pick up in the store Esto quiere decir que tú te lo compras en línea Y de hecho, lo recoges en la tienda Entonces, esto por ejemplo Está empezando a funcionar en los supermercados Ya me pasó Y un día hice esto Y llegando al supermercado dije, bueno, ya me lo tienen y me di cuenta que apenas estaban empezando a surtirmelo Y ya dije yo, no, pues muchas gracias, mejor me lo surto yo
3: Oye, eh, no es nada eh, práctico ese servicio, ¿eh? Porque en el súper puedes ver que incluso Ves que hay un cajón de estacionamiento para la gente Que ah. va nada más a recoger eso Pero tampoco sí. es de inmediato, ¿eh? O sea, yo lo intenté este fin no, de semana Y me gracias. lo daba para un día después, por ejemplo Ah, pues imagínate eso, ¿no? Uh -huh. Pues es
11: impresionante, qué lentitud Y resulta que lo que ha empezado a pasar Es que en las departamentales mexicanas empezaron con esta idea que le llaman el click y collect. Ajá. Entonces dice, compra en línea, recoger desde tu auto, pero más o menos hay una lógica que si yo tengo una lista del supermercado, pues la pueda yo pedir en internet y nada más la recoja. Pero de ropa siempre hay este problema de que pues nomás dices, híjole, yo creo que como que no, ¿no? Ajá. O sea, tú imagínate comprar un pantalón simplemente por la pedirlo a recoger, pues está como muy complejo que tú confíes en que sí te va a quedar bien, que los jeans te van a ajustar, etcétera, etcétera difícil, ¿no? ¿A pues poco sí, no? Que ahorita no hay de otra porque no hay ni probadores, ¿no? También sí, no, se probadores vas a la tienda. Pero hay siempre esta cuestión de que en la moda la gente quiere tocar las cosas, quiere ver cómo se le ven. Claro. Y de hecho, otra tendencia que está pasando es algo que están hablando, esto es bastante extraño para México por lo menos, que es la robotización total de la experiencia de compra. Entonces tú dices, bueno, pues ya tengo hambre. Y entonces a través de una app que traes en el celular le picas y llega un camioncito que se maneja solo, y que es de energía solar, imagínate tú a cuánto tiempo estamos de que esto pase en Ecatepec, por ejemplo, no, o en cualquier zona de México, y entonces llega el carrito, te, te ve ahí afuera de tu oficina, abre sus puertitas, te enseña todo lo que trae de comida, y lo que tú saques del carrito te lo cobra, si lo regresas te lo borra, y entonces tú haces tu súper de manera inmediata, pero el carrito ya trae, lo que sabe que son tus preferencias de consumo Entonces básicamente sabe Ay no, pues a Maca le gustan este, las manzanas Entonces ya trae las mejores manzanas Que sabe que te gustan Y toda una selección de a partir de tu gusto Pero pues esto, estas cinco tendencias De las que están hablando Pues son muy lejanas Porque realmente para el nivel de lo, Como tenemos de tecnologización en México Estamos como muy distantes De que esto pueda estar pasando y de hecho, todas estas estrategias, o pues sea, entrega luego luego, pues son por eso que en el en Estados Unidos y en Europa, pues por eso es el 20% de lo que se está haciendo de comercio electrónico. Ahora, aquí hay una cosa que es súper importante. En Estados Unidos es como el 17% del tamaño del retail que se hace a través del e-commerce, y en México es casi el 3%, pero... La economía de Estados Unidos es 21 veces más grande que la mexicana. Por lo tanto, no son equivalentes ese 3% y ese 16%. O sea, es en función de la propia economía americana que el 16% de su economía ya es de e-commerce. Y nosotros, sí. en nuestra economía 21 veces más chiquita, pues nuestro e-commerce es del 3%. Entonces, hay mucha gente que ya está echando las campanas al vuelo, que gracias a la pandemia, pues ahora sí ya estamos totalmente digitalizados, pero resta mucho. Porque
3: pues sí, sí pero no tanto, ¿no? No, no o sea, tanto Aquí hay los gente los que, que no ha, ni, ni se atreve a usar Cody todavía, ¿no? Yo, entre Ajá. ellos, por ejemplo Ajá, tampoco pues, te sí. Da asusto. pues sí, la verdad Soy millennial, pero no tanto Sí me da miedo y siempre siento que me van a golear Y lo mismo me pasaría con el carrito Que te va aumentando y descontando Oye Gus pues Nos está llevando el tiempo, pero muchas gracias Gracias a ti ¿Eh? Un abrazo gigante. Nos, nos escuchamos el próximo martes. Claro
13: que sí. Te, gusto, te, queremos.
2: te queremos. Te queremos. Yo pensé que iba a decir: Nos está llevando la chingada. Pero. Pues básicamente, o <risa> sea, chíngate, imagínate que, chíngate, chíngate. En Estados Unidos
3: pides algo, en el corte inglés, por ejemplo, en España pides algo y te llega en una hora. Y aquí hay tiendas que oh, desde el inicio de la pandemia no, no han llegado. Llegan. O sea, pero no es que eso se está o sea,
2: te lo entregan ahora en te lo pruebas no te queda, lo regresas, y así, no, no, no. Y es, es la única manera que va a poder...
3: Pides devolución eso. y entonces pasa, o sea, pasa un mes y todavía no lo ves reflejado en tu tarjeta, así están las historias, pero bueno, lo bueno es que tenemos a luz todavía
2: algunos, algunos, bueno. Ah, pues hoy es martes y también toca, ¿no? ¿Qué hacemos, hijos? ¿Qué hacemos? Claudia Aguilar y Lancats ¿cómo están?
4: Cómo están, Adela, Maca, qué gusto saludarlos. Ilan, ¿cómo
2: sigues? Nos está
4: llevando el tiempo.
3: <risa> Siempre, no importa cuándo digamos esto, nos está llevando el tiempo, no importa cuándo.
13: Exacto,
2: lo ganan, no importa ¿eh? cuándo lo leas. Exacto, como el que ya Exacto. bajó la curva y como el que ya pasó lo peor y todo eso.
4: Estamos eternamente viviendo el día de la marmota, no lo pueden negar, eternamente. Oigan, ¿qué, ¿qué, ¿Qué onda
2: con la audiencia? pues yo, hubiéramos esperado que fuera pública, ¿no? Tanto circo, tantos tantos mundos, tanto espacio. No. <risa> decir, y coincidir,
4: y pero sin coincidir. coincidir con los oye, oye, eso sí me estaría bien. <risa> no, es, no. De, es de risa esta audiencia pública, ¿no? Creo que la transparencia y ustedes como, como periodistas, qué frustración, ¿no? Porque les llega eh, vía comunicación social a un WhatsApp, un... Pseudo resumen, ¿no? Porque les hicieron la aclaración... ...además de que no son versiones estenográficas... ...entonces lo que el que escuchó... ...quiso decir y replicar... ...vía un WhatsApp colectivo. ...pero pues ahí está... ...se está llevando a cabo la audiencia, ¿no? Así es... Katz ¿por qué no habla No sé si ya se conectó o no... ...justo se iba a preguntar...
3: ...se nos cayó... ...la llamada, la llamada, la
4: llamada... ¡Uy, no, que no se caiga, No, ni
2: digan que una vez... ...en imagen... Cuando teníamos el programa de las 7 de la mañana se nos cayó Berry ¡No, se nos cayó Berry se nos cayó literal se nos cayó Berry Berry te mandamos
13: besos Cats, qué onda pues está muy interesante este tema yo, yo lo que creo es que no quieren hacer la audiencia pública en principio porque los Oya no está en la cárcel y creo que las imágenes de los Oya desde el Ángeles del Pedregal van a ser inflamatorias. ¿No? ¿El no, piso 6, ¿no? <risa> ah, claro, el piso 6, el caro, el más caro, el caro. Más. Está súper fancy. Entonces, digo, todo esto trae una serie de preguntas que huelen a irregularidad. ¿Y por qué huelen de irregularidades? Primero, me cuesta mucho trabajo pensar que las autoridades españolas no hayan detectado la anemia de Villalosoya. Pues dijeron ¿no? que lo hablaron
2: muy bien.
4: Es que se nos deshidrataron en el
2: avión. Pues, la,
13: yo, la, yo la, creo. Sí, se hincha, se es, Pero es obvio que parte de este trato, parecería ser obvio que parte de este trato que tienes que no va a tocar la cárcel en un minuto, entonces llegan y lo meten a la cárcel, en lo que parecería o, o tendría la apariencia de una simulación, de que pues como no te quiero en la cárcel, te lleva al hospital, pues, pues como la audiencia pública... Si el señor está como el marajá de Pocahú en el Hospital Ángeles <risa> del Pedregal. De claro. de y Seguramente con visitas y regalitos. Va a estar muy bien. Entonces Eso de, de saque, pues entiendo el el porqué. Ahora, el sistema de, en base a estos criterios de oportunidad está minado de complicaciones para los hoy y para la fiscalía. Es decir, el día de hoy... Debatiendo los oya de qué delitos los van a acusar, que no tienen que ser los mismos delitos por los cuales se liberaron las órdenes de aprehensión. Es decir, oficialmente este es el momento procesal para que los oya conozca de qué delitos se le acusa y cuáles son los hechos de los que se le acusan. En este instante, Entonces, pues le van a poder aventar una serie de delitos. El problema que hay con el criterio de oportunidad y qué, qué es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es una figura por medio de la cual una persona acusada de un delito colabora con la autoridad para acusar a personas por un delito mayor en las cuales ellos participaron.
2: Tiene Y tiene que ser mayor y un superior, ¿no? O no, así es, jerárquicamente. Así es, sí, ¿verdad?
13: Así es, sí. Cosa que yo creo que es un error legislativo, porque no necesariamente, o sea, es decir, si tienes, si detienes a la cabeza de un grupo de delincuentes, él ya no podría dar criterios para detener a personas que siguen cometiendo delitos simplemente por su lugar en la estructura jerárquica de la organización, pero Así está diseñado. El problema que tiene el criterio de oportunidad para la fiscalía y para los soya es que la ley prohíbe que proceda el criterio de oportunidad cuando los delitos son de cómo dice la ley, cuando afectan gravemente el interés público. Es decir, hay una expresión, hay una prohibición expresa en ley que prohíbe el criterio de oportunidad cuando el delito esté acusando afecta gravemente el interés público. Y si el caso de Odebrecht no afecta el interés público, gravemente el interés público, pues no sé cuál, ¿no? O sea, es el caso de corrupción más importante de la historia de este país hasta ahorita. Es, es un asunto donde están implicados funcionarios de todos los niveles. Entonces parecería que... y no digo que la ley esté bien, nada más digo que así está la ley, porque yo creo que los criterios de oportunidad deben de proceder para todos los delitos, como en Estados Unidos. La diferencia entre México y Estados Unidos en esto es muy clara. En Estados Unidos constantemente se premia al colaborador y por eso han desmantelado las redes criminales más importantes del país a lo largo de otros criminales. Como corporativas en casos de sobornos y de, este, de FCPA en el extranjero y de insider trading y demás. Pero la ley, que yo repito, no, no coincido con cómo se ha planteado, prohíbe el criterio de oportunidades. Entonces va a ser muy interesante porque el criterio de oportunidades que se le está ofreciendo a los OYA para entregar o para declarar en contra de sus superiores jerárquicos, que es lo único que vamos a asumir es que es el presidente Peña y otros secretarios de Estado. Pues sí, nada más, es, ¿no? Nada más. No? Único, es que, sí. Va a estar minado de problemas desde su concepción y creo que ahí va a estar la solución de la defensa de tanto del presidente Peña como los colaborador. Porque, pues, ¿cómo vas a usar
2: un criterio de oportunidad cuando está claramente prohibido por la ley? Ya. Oigan, a ver, tengo a una compañera nuestra, Diana eh, Martínez, nos tiene una actualización de la audiencia por el WhatsApp. A ver, si, sí, a ver qué nos puede decir. ¿Cómo estás, Diana?
6: Hola, Adela, pues sí, ya llevamos poco más de dos horas de audiencia contra Emilio Lozoya por el caso de abranitrogenados. Hasta este momento ya la Fiscalía General de la República solicitó que sea vinculado a proceso por el delito de lavado de, de dinero o, o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto, eh, bajo la hipótesis de adquirir un bien inmueble con conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita, eh, ya los hoy tomó la palabra, se declaró inocente por el delito de lavado de dinero por el caso abranitrogenado. O sea, esta audiencia agradeció que le informaran los hechos que se le imputan y dijo también que el inmueble de Lomas de Besares fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su, su gestión como director de Pemex y que su compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclarara su situación jurídica y pues ahora que, que se pongan los datos de prueba demostrará que no es responsable, que no es culpable de los delitos que se le imputan. Al principio de, de la audiencia, eh, la Fiscalía General de la República señaló que se entregaron reportes médicos de España en donde se le detectó eh, anemia y eh, entre otros, otros padecimientos a, a los Ollas que la Fundación Alarcón, que es un hospital en ese país, realizó el diagnóstico, se inició un tratamiento con hierro oral y en todo momento los Ollas estuvo coherente y fue congruente en tiempo y espacio. Posteriormente en el Hospital Ángeles del Pedregal se le realizó otra valoración debido a que se con dolores en esófago por el síndrome de Barrett y anemia grado 3. Eh, pues esto ya eh, indica que, que desde España se había diagnosticado con anemia a, al exdirector de premios.
2: Ya, muchas gracias, Diana, pues seguimos en contacto. Buen día. A ver,
4: abogados.
3: Sí está bien delicado.
4: Pues mira, ahorita claro. digo, está toda la audiencia, va en torno al ¿no? inmueble, ¿no? El Ani la adquisición, él va a decir que lo adquirió y que lo declaró. Ajá. Uh -huh. eh, y pues digo yo que así nos vamos a llevar muchas horas y Lana en este tipo de audiencias sin duda tiene mucha más experiencia que yo pero coincido en lo que dice que seguramente pues en la línea de estrategia de la defensa porque hay dos puntos importantes ¿no? que él y que es lo que nos lo que decía tu reportera en el sentido de que su compromiso fue renunciar al juicio de extradición para aclarar ¿no? la situación jurídica y que bueno en, en principio según entiendo desde esta primera declaración dice que tiene pruebas para demostrar que pues por un lado no es responsable, que habría que ver por qué, incluso está declarando en ese sentido que no es responsable ni mucho menos culpable de ninguno de los delitos que le están imputando y recordar que esta es pues la primera la, la primera audiencia relativa a una de las líneas de eh, investigación eh, respecto y específicamente empezaron con la adquisición de este inmueble eh, que dice que además pues, sí declaró ante la función pública. no Ya, obviamente, la fiscalía, como era de esperarse, pidió la vinculación a proceso y, pues, entonces se va a desarrollar la solicitud. Y lo que dice, lo que decía hace unos instantes, sí, la han, digo, mucha vinculación a proceso, pero, pues, de todas maneras, eh, ahora está ya en, pues, seguirá en el hospital Ángeles, porque además lo que te acaba de decir. Diana me parece, es ya hablan no nada más de la anemia, ¿no? sino de este padecimiento o síndrome de Guillén Barré, uh -huh. que pues entiendo que sí tendría serias complicaciones frente a un cuadro de anemia. Entonces, pues, seguramente dentro de lo pactado o no pactado, pues permanecerá no sé cuánto tiempo, pues dentro de, como dicen, no más bien, pues en el Hospital Ángeles del A ver Cerrera. qué dice el facultativo para saber qué dice el facultativo exactamente, ¿no?
13: Pero es importante acusarlo, porque si no hay acusación, pues no puede haber criterio de oportunidad. O sea, la única forma que eso funciona es haciendo este este proceso para tenerlo formalmente acusado, vincularlo a proceso, tenerlo en el hospital y ofrecerle el criterio de oportunidad de aquí a que termine esta etapa que es la complementaria en el proceso, ...y la decreta de oportunidad que le puede dar en cualquier momento... ...antes que pase a la siguiente etapa del proceso que la intermedia... ...que es realmente la de juicio... ...es decir, cuando te vinculan a proceso... ...la primera etapa es una etapa de investigación... Sí. Y, ...y realmente el juicio no empieza ahí... ...el juicio empieza hasta la siguiente etapa... Entonces, ...pues van a ir armando en este momento todos los el fundamento ...para tenerlo vinculado... Y ofrecerle su criterio de oportunidad en el camino Pero lo que vemos claramente Es una colaboración Que repito, la colaboración en esencia No está mal, yo soy a favor De, de previar a los colaboradores La colaboración entre Emilio Lozoya y, el, y la Fiscalía Para hacer El caso Lo más sólido Me posible sí. En contra de superiores, en contra de superiores Y nada más como un comentario Paralelo de todo lo que nos prometió López Obrador, de todo lo que prometió es que iba a acabar con la corrupción. Pero perseguir a los corruptos, yo creo que sin duda es digno de todos esos aplausos. Si efectivamente van a procesar a las cúpulas del poder que han sido históricamente impunes en este país y les va a salir bien, pues la verdad es que yo pues así sí que lo, lo aplaudo enormemente y efectivamente que
2: se haga justicia en este país que está tan pendiente de ella. Bueno, pues entonces estaremos atentos. que durará? Unas cuatro o cinco horas, ¿no? Yo me quiero que sí, sí, no tiene por qué durar sí, más sí, la la que más en este <ríe>
4: momento, sobre todo si lo van a vincular rápido. Ya. Oye, Adela, no, no creo que debamos irnos sin hacer mención a el importante proyecto que se va a discutir el día de mañana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque nos quedan pocos minutos porque no me, pues queda, me quedan 45 segundos. Bien. Bueno, pues la Corte tiene una oportunidad histórica sin duda para cambiar la vida de cientos de miles de mujeres estableciendo una normatividad, por lo menos mandando un mandato al Congreso estatal, en este caso de Veracruz, para que establezca y adecue su normatividad para Hacer frente y cumplir con las obligaciones que establece SEDAO y para ¿no? Esto me refiero al tema del aborto, ¿no? uh -huh. eh, justamente para que no criminalice a las mujeres por la toma de decisiones que sin duda competen o atañen únicamente a la esfera más íntima uh -huh. de las personas. De lo contrario, lo único que estaría haciendo es desconocer la realidad de la violencia. La entrega no hay, ¿verdad, la es verdad, la Corte. El proyecto está publicado ya, eh, está listado para sesionarse el día de mañana, ya. miércoles 29. Y bueno, pues si quieres platicarnos de eso más adelante. Menos, no quería
2: dejar de ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias. ¿Okay? Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Mi frase de hoy es la frase de ayer. Sigue siendo la misma. Está bien pinche nublado el día y mi vida más. <risa> Nos escuchamos mañana. Pásenla bien.